0: Olá, pessoal, muito obrigado por você ter acordado Cedinho nesse domingo para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão. E como eu sempre falo, o Domingão do Carlão e o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão Hoje, a minha convidada pensa numa mulher... Oh, Rita, se é que a gente pode dizer esse termo, já logo às sete horas da manhã. Eu estou falando aqui da Carla de Freitas. Ô, Carla, super obrigado por você ter aceito o meu convite para vir aqui e bater esse papo com a gente. Muito obrigado.
1: Carlão, eu que agradeço. Nossa, para mim é um prazer. Olha, o seu programa está fazendo tanto sucesso, sabe? Entra na casa da gente, envolve a gente. Muito obrigada por você me incluir. Nessa galeria de celebridades, de pessoas incríveis que você chama, viu? Obrigada. Olha, eu que agradeço. Gente, deixa eu te falar, a Carla de Freitas é o seguinte,
0: imagina você que ela é paranaense, nascida lá em Maringá, e com 19, 20 anos foi bater lá em Rondônia, o pai dela abriu umas fazendas aí pelo Brasil inteiro, e ela foi bater lá em Rondônia, virou empresária, ela tem uma rede de óticas, ela mexe com fazenda foi fundadora do Núcleo Feminino do Agronegócio 11 anos atrás atualmente é a presidente novamente do Núcleo Feminino, ou seja, a gente vai saber dessa história completa agora. Ô, Carla, é, antes da gente começar a falar das coisas mais atuais, eu gosto sempre aqui no Fala Carnal, a gente sempre gosta de contar um pouco a trajetória de todo mundo, porque ninguém nasce presidente de Núcleo Feminino, ninguém nasce dono de ótica, ninguém nasce fazendeiro, todo mundo tem uma história linda para contar, eu queria que você contasse a sua e ao contar a sua, tenho certeza que vai falar dos seus pais, dos seus avós aí. Vamos lá, vamos começar, a bola está com você.
1: Então, Carlão, como você falou do seu pai, né? eu também vim de uma família muito humilde, meu pai era o os pais deles vieram de Portugal, uhum. fugida daquela da Europa, com guerra, pobreza. Meu, meu avô tinha vários filhos, eles eram todos sitiantes, eles eram é, verdureiros. Só que meu pai, é, ele era muito habilidoso, tanto no plantio, que ele era um homem extremamente detalhista com as coisas e como negociante. E meu pai acabou que ele, de ser verdureiro, ele passou a ser sitiante, de sitiante ele passou a fazendeiro, e no final das contas meu pai foi um, um dos grandes fazendeiros no Paraná, então ele, ele plantava café, depois ele começou com gado, e eu sei que chegou na década mais ou menos de 70, ele resolveu correr o mundo como... que assim, a geração do meu pai foi aqueles desbravadores, né? Como o seu Ovidio Brito, como o seu Edson Ribeiro, é, que eram homens inquietos, que eles, que eles iam, eles iam por esse sertãozão aí buscando terra, sabe? Abrindo essas fazendas, tudo, olha... Eu, eu sei que o meu pai, ele abriu com um o avião, porque não tinha estrada para descer. Eles desciam e, e abriam tudo no, no, no facão. No... Então, era uma dificuldade e eles formaram esse grande Brasilzão. E o meu pai, nessa época, ele veio para Rondônia nessa situação que eu tinha te contado. Né? Rondônia era um território e como o, o, o governo brasileiro estava com muito medo né, porque a Bolívia, o Acre pertenceu à Bolívia e, uhum. e foi tomado pelos brasileiros e aí o Brasil teve que acabar comprando pela, pela questão de que quem estava na terra boliviana eram os brasileiros e aí nessa época, Rondônia montou um, um grande projeto de transformar no Estado e foi nesse momento que o meu pai conheceu, comprou é, essas terras do governo brasileiro e eu vim morar para cá. Eu vim para cá com meu marido, eu era casada com um oftalmologista. É, na época eu tinha 20 anos, Carlão, sabe? Tinha acabado de me casar e vim faz morar aqui, aqui. Faz uns 10 anos mais ou
0: menos.
1: Verdade. <risos> <risos> faz só um pouquinho mais. Eu sei que, Carlão, é, quando eu cheguei aqui, isso aqui era um, a cidade, não era uma cidade, era uma vila, né? E, então foi um desafio gigante mas sabe assim uma pessoa apaixonada pelo trabalho e daí quando eu cheguei aqui né porque meu pai me convidou falou, minha filha olha se vocês têm alguma pretensão de crescer na vida de ter terra que eu casei com um oftalmologista com um médico uhum. veio para Rondônia e daí nós Agora, seu aqui.
0: pai era muito sabido mesmo, né? Porque Chupinguaia, eu propriamente não conheço a região aí, mas eu já ouvi falar que são terras maravilhosas, né? É. Não, não é, não, Carlos? Sim.
1: E, e sabe, Carlão, como que ele conseguiu comprar essas terras? Hum. Você imagina, meu pai era um homem que conhecia tanto, tanto de terra, que ele sobrevoava de avião. E pela altura das copas das árvores e pela coloração, é que ele sabia se a terra tinha fertilidade ou não. Sabe? Então, e como ele, na época, estava na, na região ali de Marugá, que era uma região roxa, ele, para ele, terra tinha que ser nesse padrão. Então, ele dizia que tinha que ter topografia, tinha que ter mogno, tinha que ter é, paudalho, tinha que ter é, muitos rios, que isso... Porque ele falava o seguinte, futuramente tudo isso vai virar agricultura. Meu pai falava isso. Uhum. Isso... Gente, olha quantos anos! E aí eu sei que em 81 eu vim para Rondônia, montei... A, 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 porque meu marido era oftalmologista, não tinha nem médico e nem loja. Eu acabei montando uma rede de óticas. E aí eu ajudava ele também a fazer cirurgias, porque não tinha, ele não tinha muitos médicos que queriam vir para cá. Imagina, eu morar numa vila que não tinha nenhuma rua asfaltada e que a luz terminava meia-noite... Mas eu, eu, eu fiquei apaixonada por aqui, eu, sabe? Me deu uma paixão incrível e eu vim com meu, com meu marido, com meu pai E aí a gente começou, eu comecei a trabalhar em, nas minhas lojas E quando foi em 95, meu pai descobriu que ele estava muito doente Que ele iria morrer uhum. é, E ele fez aí uma sucessão à força, sabe? Forçada mesmo Porque ele uhum. tinha casado muito, tinha muitos filhos, muitas esposas e aí ele me chamou falou olha minha filha você das, desse grupo familiar que minha mãe tinha eu é, era minha mãe eu e mais duas é, você é a, é a pessoa que eu quero que seja presidente dessa empresa que eu vou deixar para vocês e, e daí foi que em 95 nós fizemos essa transição, 96 ele faleceu, 97 eu assumi. Só que aí, Carlão, imagina, eu entendia de comércio também, é, como eu te contei, eu cheguei aqui com 20 anos, larguei a faculdade que eu estava cursando, não tive tempo de estudar, e, e quando eu assumia as minhas lojas, eu, eu até tentei fazer um curso de administração, cursei dois anos e meio, na primeira faculdade daqui. Só que eu tinha três filhinhos pequenininhos, tinha essa loja, tinha o trabalho com meu marido. Quando meu pai morreu, além disso, que já me tomava um tempo louco, eu tive que entendeu o que era uma fazenda, que eu não entendia, não sabia o que era uma fazenda. E foi um desafio gigante, porque, Carlão, meu pai, era o fazendeiro, era um homem que conhecia, é, de olhar ele sabia, ele, ele, ele esses dias foi tão interessante que o dono do Minerva, um dos donos, o Toninho que é. até faleceu, filmou meu pai, em 72 e pediu, como é que é chegar em Moldônia? E meu pai falou, a gente tem que esquecer o que é São Paulo e Paraná e descobriu o que era é terra. Bom, enfim, que, que eu assumi meio que desse jeito, e eu tive que procurar ajuda de consultores, e eu tive a sorte de pegar o doutor Fernando Andrade, que foi. O meu mestre que ele me falou, olha, minha filha, vá para as universidades, vá para os cursos, vai aprender. Se você não sabe, vai aprender. Eu não entendia de fazenda. Ô, oh, Carla, quer dizer que você, é, na verdade, se
0: eu estou entendendo, a sua ignorância de o que era uma fazenda te ajudou muito, porque você não ficou perdendo tempo de ir fazer aquilo que de tentar aprender meio que na prática? Você falou, bom, eu não sei nada disso, eu vou primeiro estudar e depois vou ver o que acontece, é isso? Então, contratei
1: pessoas muito boas, eficientes, e fui atrás de informação. E quando foi... É, o que foi assim, que a minha vida foi mudando, foi que daí, quando eu comecei a conhecer, né eu fui fazer é, cursos na FMG, Fui para Oberaba, fiz curso de, 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 na Nelore, enfim, todos esses cursos que tinham eu ia. E aí, numa dessas, desses contatos, que inclusive eu comecei a criar a Gado Elite também, é, eu resolvi, eu, eu fui chamada para ir em uma reunião que o Carlos Viacava, e nessa época. O né? Carlos Viacava, deixa eu falar, o Carlos Viacava
0: também já participou aqui desse desse programa, e ele foi o um cara que começou a falar... Aliás, eu, domingo passado, se não me engano, eu entrevistei aqui o Jaiminho, e o Jaiminho falou que o Carlos de acaba é que falou para lá, que precisava falar, parar de falar desse negócio de raça, 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 e começou a falar de carne, carne que é isso que ia interessar. E a gente está falando disso de, sei lá, isso deve ter... Pelo menos aí quase 30 anos, ou uns 20 e tantos anos, né, É, porque
1: foi quando ele fez essa revolução de criar um selo de qualidade uhum. da Melório, que ele criou a Melório Natural, é uhum. como assim: o, o Carlos Viacava ele era da cassete, ele, ele era um, uma cabeça diferente. Uhum. E ele resolveu chamar 60 maiores produtores cereais, e daí nessa época, Carlão, eu me divorciei. Hum. E fui tocar essa fazenda totalmente sozinha. E, e eu fui participar dessa reunião do Carlos Viacaba e ele contou: olha, gente, chega da gente vender para frigorífico. A gente tem um trabalho gigante nesse de aperfeiçoamento, de qualidade, de, mar, de marmoreira. Nós estamos vendendo para frigorífico, vamos criar um selo, vamos fazer uma, uma classificação de carcaça. E aí, 60 maiores pecuaristas me chamaram, eu era uma das poucas mulheres. E aí, quando ele terminou de falar e todo mundo quieto, eu... Ah? Eu quero, eu quero participar desse negócio. Todo mundo, nossa, quem que é essa? Ninguém sabia quem que era aquela, né? Lá de Rondônia. Aí eu disse, não, eu quero. E aí eu organizei um dia de campo na, na Bela Vista, 12 dias. E 12 dias a gente organizou e chamou 600 criadores. E nós fizemos, um, eu mostrei como que eu fazia, né? Toda a criação, como eu fazia com os bezerrinhos, como, enfim, todo o meu processo. E participei do primeiro classificação de cacaça. E ganhei os dois primeiros prêmios, que foi melhor raça né, e melhor acabamento de cacaça. E aí, nesse momento, Rondônia passou a ser o primeiro estado a fazer isso e passou também a, a fornecer essa carne. E, nesse meio tempo, eu comecei a frequentar, ir para São Paulo, e aí me chamaram para ser vice-presidente da Novilho Precoce, junto com a Gimasto, lembra? Do grego? Aham, é. <risos> o, grego é, o grego me chamou para ser vice-presidente da Novilho Precoce, e aí eu comecei a, ir a frequentar a Rural Brasileira, e conhecer pessoas, e, nesse meio tempo, eu, um dia, estava na Rural Brasileira, Carlão, é, eu conheci é, a Cristina Bertelli, estava a Maristela Dama, e o Francisco Vila, e a gente conversando, eu falando, gente, olha a dificuldade de uma mulher sozinha, jovem, é, sem conhecimento nenhum, é, conseguir informações. Porque a gente não cria um, um, um núcleo, e aí nós criamos o um núcleo feminino do agronegócio. Que era exatamente atendendo mulheres como eu, que às vezes fica viúva, que às vezes se separa, que às vezes herda do pai, e que você não tem um ambiente. É, assim, é um pouco hostil, sabe? Você chegar uma mulher para falar de pecuária ou de é, integração lavoura-pecuária, às vezes a pessoa olha e fala, ah, ela não deve entender nada, sabe? E, e aí criamos o um Núcleo Feminino do Agronegócio, e aí que eu comecei a conhecer várias pessoas e, e, e fiz um networking incrível. E nesse meio tempo todo da minha vida, voltando um pouco, logo aí que eu me separo e que eu, eu, eu comecei a administrar sozinha essa fazenda, meus filhos... É, foram estudar em São Paulo, porque eu tenho três filhos, três filhos homens. É, né, então. gente,
0: quem não sabe, ela, ela, eu não estou acreditando, mas ela fala que ela tem três filhos e parece que já é vovó também. Eu não estou
1: nem acreditando. Três,
0: três netos
1: que eu amo de paixão. E aí <risos> os meninos... <risos> vieram fazer, né? o Marco entrou em medicina, depois entrou o Guilherme, esotequimia lá na Fazú porque o meu ex-marido era de Uberaba, fez esotequimia, e o Leonardo também fez é, medicina também em Ribeirão. Aí esses meninos... É, fizeram especialização aí em São Paulo. O Leonardo foi em Botucatu, né? o Neste, o Marco foi para o Rio e Belo Horizonte. E depois é, resolveram que o lugar deles era voltar para Rondônia. Servir Rondônia. Apaixonados por Rondônia. Então, eles voltaram para trabalhar aqui, para constituir família. Uhum. O, o Guilherme acabou terminando a sua tecnia Foi trabalhar com o pai na fazenda. E aí... Depois de quatro anos, veio trabalhar comigo. E aí foi a grande revolução da minha vida, porque, nesse momento, que esses contatos todos, essa coisa de eu estar... É, no, no, no núcleo, né? Porque o núcleo é muito especial, Carlão. Até eu quero falar... Então, do nós,
0: nós vamos falar bastante do núcleo ainda, mas, por enquanto, estou gostando desse papo aí, porque... Você já tem filhos, quer dizer, você foi uma, vamos dizer assim, você foi a sucessora do seu pai. Teve toda uma experiência, né? O seu pai tem uma história específica, né? Você já tem uma outra história. E eu queria te perguntar o seguinte: é, que aprendizado que você, vamos dizer assim, teve lá com o seu pai? O que, que você fez agora nessa sucessão, nessa sua passagem aí para os seus filhos? O que que você se espelhou, O que que você fez diferente? O que que você, vamos dizer assim, que valores que você carrega que são, vamos dizer, semelhantes ao do seu pai que você passou para os seus filhos? E o que, que, em que medida que foi também diferente? Que você falou não, temos que o mundo mudou, é de outra forma hoje.
1: É, Carlão, eu aprendi com meu pai o seguinte... É, a gente não é eterno. Por mais que a gente pense que a vida ela é, é, é infinita, ela é finita. A gente morre e a gente tem que deixar os negócios da gente organizados. Essa foi uma missão, porque meu pai, quando descobriu, ele foi fez tudo. O dia que ele morreu, ele não tinha nada no nome dele, estava tudo doado. A minha mãe também fez a mesma coisa... E eu já fiz isso, inclusive, constituí uma holding. Porque eu acho que a gente está aqui tomando um, essa cadeira que eu estou sentada e daqui uns dias o filho vem e senta. Agora, o que, que aconteceu que eu não faria e que eu resolvi fazer diferente do meu pai? Uhum. O meu pai, quando resolveu fazer, ele estava morrendo. Uhum. E ele nunca achou que uma mulher porque ele me chamou para ser a presidente da empresa, mas ele nunca me chamou. Assim, vem cá, minha filha, vem, deixa eu te explicar como que são os negócios de uma fazenda, como que se trata com funcionário, como que se negocia, nada. Ele simplesmente me colocou como presidente dessa empresa, Carlão, quando ele viu que ele estava morrendo. Então, quando ele morreu, eu fui colocada nessa cadeira na marra. Eu não tive escolha. Então, é diferente do que eu fiz com o meu filho. O meu filho, eu disse, não, as pessoas não podem ser colocadas dessa forma, que é uma perda de energia de você começar do zero. O que, que eu fiz? Eu, na época que eu achei que meu filho tinha que começar a assumir posições dentro da família, é, porque era só um que tinha vontade, que ama, que é o Guilherme eu falei, olha, meu filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar. Então, eu fiz é, design de, de interiores, design de joalheria, me fornei, fiz uma graduação de moda, nada a ver com fazenda, mas exatamente, porque fazer um design você muda a sua cabeça de um jeito que você tem uma visão muito mais ampla do que aquilo focado. Eu já tinha toda uma experiência de comércio, porque... Eu tenho 40 anos numa loja, eu sei o que é, Carlão, ficar atrás de uma, de uma bancada atendendo cliente. Eu tenho é, desde 97 que eu assumia a Fazenda, então, para mim, hoje, eu sei o, o dia a dia, né? porque eu convivo. Agora, ele precisava aprender por ele, daí, então, eu falei, meu filho, vai. Então, agora, depois, ele, ele começou a trabalhar comigo, ele já está quase 10 anos que ele está comigo, e foi no momento, carlão, de uma grande revolução que eu fiz na minha fazenda. Porque eu estava só com a pecuária, estava tudo bem, mas eu falava assim, gente, mas eu devo ser muito medíocre. Porque o que eu faturo por mês não corresponde ao valor da terra, ao, ao patrimônio que eu tenho. Eu ficava só com gado, olha hoje eu vejo a arroba que tá 300, quase 400 reais você sabe quanto que eu vendi boi aqui nessa rondônia? a 38 reais a arroba sabe por quê, carlão? porque nós fechamos cada pitosa e nós ficamos que não podia vender para ninguém então, foram experiências que eu tive, e aí eu saí falei, meu filho, agora você vamos lá e eu aí eu voltei agora porque ele já hoje ele tem o respeito das pessoas dentro da fazenda hoje ele sabe o que é uma fazenda e agora está no momento que eu voltei para dar aquela assim, meu filho olha, <risos> negociar não é bem assim, meu filho olha, sabe, Carlão aquela experiência que a gente vai ficando casco duro, sabe?
0: Entendi. que é <risos> que
1: é Anos de, de boleia, né, é assim
0: que fala? Com certeza.
1: Ô, Carla, deixa eu fazer
0: um parênteses aqui para falar do meu patrocinador aqui, mandar um abraço para o pessoal lá da Employer, que esse povo entende tudo de RH, eles atendem as grandes multinacionais do Brasil, atendem as grandes cooperativas, todo mundo que precisa de trabalho temporário, dentro, tudo dentro da lei, tudo dentro dos regulamentos é com o pessoal da Employer. E você sabe que a sede da Employer fica lá no... Aqui em São Paulo tem uma sede da Employer, tem em Curitiba, enfim. Eles são gigantes nesse mercado. viu E você deve empregar muita gente aí, né, Carla? É, porque daí que eu falei
1: dessa grande revolução foi porque eu fui fazer a integração labora-pecuária, Carla.
0: Ah. E aí,
1: como foi que eu cheguei nisso? eu fui numa reunião na rural brasileira porque eu acho que a rural sempre assim, foi o berço do produtor rural, né? e cheguei lá estava tendo uma palestra do Antônio Shaker sobre gestão. Então já gestão. que você falou,
0: então já que você falou da rural, vamos mandar um abraço para Teca também, para Teca e você falou do Shaker que também já teve aqui esses dias e o Shaker deu aí umas ideias para mim e falou, Carlão, você tem que entrevistar uma mulherada boa. Eu estou entrevistando mulher só na prateleira de cima, viu, Shaker? É top de linha. Então, você aprendeu tudo com o de métricas, né? Olha, o Shaker,
1: vou falar para você, ele mudou minha vida. Ele fez um diagnóstico da minha fazenda e falou assim, qual é o número que você quer? É como você pergunta para assim, Carlão, quem você quer ser na vida? O que, que você quer da sua vida? É uma pergunta profunda, Carlão, oh. sabe? Aí ele falou, o que você quer da sua fazenda? Aí eu, opa, que é isso? Eu disse, dobrar, dobrar faturamento. Ele disse, então, minha filha, para de só fazer isso. Vai mexer com a lavoura pecuária, fazer integração, fazer é, é, tecnologia, crescer, virar gente, erguer, sabe? Foi uma loucura, porque a gente muda, Carlão, tanto que eu vejo hoje a minha fazenda, eu não estou acreditando. Primeiro que eu não dobrei faturamento, eu fui seis vezes mais o faturamento do que eu fazia. E, e, e o, e o, o Cháquer foi... Ele mudou, revolucionou a minha vida. E, 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 e quando eu introduzi integração, lavoura, pecuária dentro da Bela Vista, meu filho entrou. E o que, que acontece? O Guilherme é apaixonado por Rossi. E eu sou apaixonada por boi, sabe? tem aquela paixão por boi. E aí, então, foi que eu fico mais ligada no, no pecuário, porque eu gosto. E o Guilherme entrou de de cabeça, nós começamos com 600 hectares, hoje a fazenda está com, sabe, já quase com 7 mil hectares que a gente está produzindo aqui, fazendo uh, é, é, soja, milho, os é, sabe, a, aqui a, a produção é maravilhosa. E, e voltando a, a que você falou das mulheres, né, da, da Teca, a Teca, ela foi presidente do núcleo feminino, Carlão. Ela começou a vida dela, inclusive, até como que ela assumiu lá como pecuarista, e ela também não, não tinha muito... Porque ela vem de um outro ramo. E foi no, no núcleo que ela é, começou como... como ela, foi, ela me ajudou, depois ela foi a presidente, e de presidente ela se tornou é, presidente da Rural Brasileira. Então, ela saiu de dentro do NFA como a carne que hoje né a Carmen Pérez, que é uma das maiores entendidas em, em, em bem estar animais são são pessoas que saíram desse núcleo núcleo feminino do negócio que foi esse núcleo que eu ajudei a construir com essa filosofia sabe com essa com essa revolução que a gente está fazendo agora que delícia! Na
0: verdade, é uma inquietude, eu diria que é tudo assim, eu vou falar assim vocês têm uma inquietude, o núcleo feminino do agronegócio, acho que nasceu dessa inquietude, dessa. eu vou dizer assim, nasceu dessa ignorância boa, ou seja, de eu falar assim, eu não sei e admitir que não sabe e partir para cima
1: para resolver, né, Carla? É, porque o núcleo é isso, tá, Carlão? O que, que é que a gente precisava? A gente precisava trazer conhecimento, fazer com que essas mulheres que estavam como eu, sabe, que, que não conhecem nada tivesse segurança de tocar o seu dia a dia. Porque esse, o núcleo, Cardão, a gente não, não deixa pessoas que... Assim, ah, mas é o meu marido que toma essa decisão. Não é assim, Cardão. As, as mulheres que são admitidas no núcleo são mulheres que são gestoras do seu negócio. Então, a gente chama os maiores pensadores, tá é, com... agora nós vamos ter o Alexandre é, de Barros, que vai falar, Nossa. nós tivemos o André Pessoa, que foi, o, o, o Cháquer é o nosso eterno convidado, nós já tivemos ministros, pessoas, a, a, a Tereza Cristina já falou com a gente quando ela era deputada, já falou com a gente quando era é, é, ministra, pessoas que tragam todo o um know-how para essas mulheres, Carlão, que são elas que tocam o dia a dia de uma fazenda. E o que, que aconteceu, que é por isso que eu voltei esse ano, sabe? A gente começou a perceber que assim, o grupo ele não quer crescer muito, Carlão. Uhum. Porque não adianta você botar 400 mulheres é, com esse perfil. Não tem tudo isso de mulheres. Outra coisa... É, não adianta você não ter esse... Porque, assim, eu vou e conto. Minha experiência em Rondônia, faço isso. Aí a outra que está lá no Pará, olha, eu faço isso. A outra que está no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem quase que no Brasil todo mulheres que fazem várias culturas e que trazem essa informação. Então, a gente tem medo de se perder. Só que a gente descobriu, Carlão, que o que é bacana desse... Grupo é que ela tem feito lideranças. Você vê, a Letícia, daquele de olho no, no material, ela uhum. é minha vice-presidente, é uma menina jovem, uhum. que eu espero que ela assuma né, como presidente, talvez, do núcleo, né, uhum. e que é uma liderança. Então, o, esse ano, é, nós resolvemos fazer uma grande revolução no núcleo, porque, em 2007... 2017, porque o, o núcleo começou em 2010, 17, a Carmen Pérez, com a Regina Margarido, assumiram e fizeram o primeiro estatuto. Então, nós somos o primeiro grupo formalizado de mulheres, sabe, uhum. Carlão? Sim. Nós temos assim... Uma associação de... mesmo, virou um negócio. Era é, nós somos, tá? Nós temos regras e tudo bonitinho. Ano passado, nós fizemos, 10 anos, fizemos uma viagem técnica para Israel, fomos Sim. visitar startups, fomos visitar tecnologia, tudo em volta do conhecimento que a gente poderia trazer para dentro das nossas fazendas. E esse ano nós pensamos assim, não, está na hora da gente... Com toda essa revolução, 4.0, que eu acredito que agora vai ser 5.0, não é, Carla? Com esse problema, você está aí com a employer. Employer tem uma questão de gestão de pessoas, de contratação de pessoas, que agora é uma coisa que não é mais uma empresinha. Gestão de pessoas é um coração de qualquer empresa hoje entendeu? Eu imagino que está ajudando a gente né, a fazer o seu programa, uhum. era uma empresa altamente qualificada e agora, então, hoje no, 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 nas fazendas a gente mexe com celular, com computador, com GPS então, o núcleo precisava Eu, a gente fez uma consultoria com o Greselé, que é um gaúcho, incrível e ele Fez a gente repensar qual é a nossa missão, os nossos valores. E uma das coisas que eu, como presidente, agora sinto, que me interessa se esse grupo é grande, esse grupo tem que estar na mídia. As palestras que ontem nós tivemos da Carmen Pérez, que eu mandei o convite para você, ela tem que estar acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil. Que conhecimento é riqueza. Que conhecimento tem que ser dividido. Entendeu, Carlão?
0: Eu entendi perfeitamente. Eu só queria te informar que, infelizmente, a nossa conversa passa rápido e a gente chegando aqui ao final dos nossos trabalhos. Você falou aí de tanta gente que já falou para o Núcleo Feminino. E eu quero agora, para fechar nossa conversa, quero fazer a seguinte pergunta. Tem um ex-ministro aí que já veio aqui várias vezes neste programa e eu tenho certeza que ele é, se não for o que mais vezes eu entrevistei aqui, com certeza ele está entre os três maiores aí, que é os três que já vieram aqui mais vezes. Eu estou falando, claro do nosso querido Roberto Rodrigues. O Roberto Rodrigues, como anda? Já fez palestra aí para vocês? Não?
1: Roberto fez, e eu quero dizer para o Roberto Rodrigues que ele ah. é o amor da minha vida. Ah. <risos> Com pandemia, sem pandemia, ele é e sempre será o amor da minha vida. E, e ele sempre teve um amor muito grande pelo núcleo. Agora, fora esse amor que ele tem pelo núcleo, ele é o amor da minha vida, viu, Carlão? Que maravilha,
0: gente! Com essa declaração de amor aqui da Carla pelo nosso querido Roberto Rodrigues, eu quero agradecer, Carla, imensamente sua presença, mandar um abraço aqui para toda a turma da Employer, lá para o doutor Marcos de Abreu, para toda aquela equipe maravilhosa, Teresa Tereza e todo mundo lá, agradecer imensamente a parceria. Cara, foi um show essa conversa Eu Olha, Nem viu passar, viu, cara? Nem Carlão, passa.
1: obrigada pelo carinho Por você convidar uma mulher para que eu pudesse abrir meu coração com toda a minha simplicidade e né? falar igual, eu falo pelos cotovelos e você colocar a, a história do núcleo, a história de uma mulher, porque eu acho, Cardão, que mais mulheres têm que se inspirar nisso um beijo grande em todo o núcleo e em todos os produtores rurais do Brasil e vão firme, que o Brasil oh, ninguém que... se muda
0: oh, cara, que beleza, que lindo, viu eu fiquei emocionado aqui, viu vocês são gente da prateleira de cima. Você, Roberto, se merece. Eu acho que foi lindo. Adorei. Seu porta-voz aqui, o programa fala, ser seu porta-voz
1: dessa coisa tão bonita que é o amor, né, Carla? É amor profundo. E a gente devia ter amor não só pelo eu, não só pelo Roberto, mas amor pelas pessoas, né, Carlão? Nós estamos num momento nada de briga, gente. Vamos ter amor pelas pessoas, né, Carlão? É, é vamos isso construir aí, gente. Esse país, vamos ter amor por todo mundo.
0: É isso mesmo. Amor é o que conta, gente do céu. É. Que honra receber aqui, viu, Carla? Obrigado. Muito
1: obrigada.
0: muito obrigada, viu? É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. Ô, Roberto, um forte abraço, viu? Valeu, hein? Tchau! Fui!